0: Hey, topper. Welkom bij de Lekker Invel met Mel de podcast. Vandaag weer een nieuwe aflevering voor jou. En in deze aflevering wil ik je eigenlijk heel graag meenemen. In een stukje um, flow schrijven wat ik heb gedaan. Een stukje visie wat ik heb uitgeschreven in het vliegtuig van Ibiza naar Londen. En het vliegtuig doet altijd hele inspirerende dingen met mij. Ik word er altijd heel creatief van. Ik, uh, ik weet niet of ik daarin de enige ben die in de lucht... dat uh, de creativiteit zich meer aanboort ten opzichte van uh, op de grond. <laughs> maar goed. Um, en, en ik ben heel benieuwd. Ik heb oprecht deze brief op deze manier geschreven... en ik ben heel benieuwd hoe jij erin staat. Ik hoop ook oprecht dat jij zal reageren op deze brief. Niet omdat ik je iets wil verkopen... maar omdat ik gewoon echt mega nieuwsgierig ben hoe jij hierover denkt en wat jouw gedachten zijn, wat het met jou doet, of jij hierover na moet denken en wat dan je antwoorden zijn. En dat ik ja, gewoon zo ontzettend mega nieuwsgierig ben naar jouw antwoorden en, en hoe jouw gedachten daarover zijn. Dus um, ik zou zeggen, pak je pen en papier om de vragen die ik stel, om die op te kunnen schrijven en dan ga ik mijn brief voorlezen en dan ben ik heel benieuwd hoe jij hierover nadenkt. Of hoe jij hierover voelt vandaag. En hetgene wat ik heb geschreven in het vliegtuig. Van Ibiza naar Londen. Is eigenlijk het volgende. En dat is dat ik iets zie. Ik zie iets in, in de wereld. Ik zag het al tien jaar geleden als fysiotherapeut. Ik zag het een paar jaar geleden als osteopaat ook. En ook als mentor uh, zie ik dit. En ik ben echt heel nieuwsgierig. Hoe jij hierin staat. Want wat ik zie is namelijk dat meer mensen worstelden met het niet lekker in hun vel zitten. Tien jaar geleden zag ik dat patroon al terugkomen waarvan ik dacht, wauw, datgene wat ik voel, datgene wat ik zie, datgene wat ik hoor, dat gaat eigenlijk simpelweg veel verder dan fysieke klachten. Het gaat veel verder dan die pijn in de nek. Het gaat veel verder dan je sokken niet meer aan kunnen doen omdat je last hebt van je rug. Het gaat veel verder dan die buikpijn uh, en dan die hormonale disbalans. En noem mij gek. Soms had ik het idee dat ik wel een beetje gek was. Um, en dat ik nu eigenlijk in de afgelopen tien jaar... met de persoonlijke ontwikkeling die ik heb gehad... echt erachter kom van... oh wauw, ik, ik ben erin eigenlijk gewoon een voorloper... met een zuivere waarneming van hetgene wat ik zie. En dat het eigenlijk helemaal niet zo gek is wat ik zie. Alleen doordat je soms daar zo alleen in kan zijn... en dat je heel veel uh, therapeuten om je heen hebt... die gewoon hun dingetje doen een taakjes uitvoeren, dat je daarin echt denkt van, oh wauw, ben, ben ik hier dan maar dan de enige in? Ben ik de enige met die ambitie, eh, met wat ik zie, en om daar juist iets aan te doen? Maar goed, ik kwam er dus achter dat die fysieke uitingen van klachten echt maar het tipje van de ijsberg waren van het niet lekker in je vel zitten. En uiteindelijk is ook de vraag, wat is het lekker in je vel zitten dan? Wat is dat? Alle mensen die ik in opeens spreek, voordat we een, een, een traject aangaan, heb ik een matchcall. Daarin stel ik ook altijd die vraag, wat is het lekker in je vel zitten dan? En als ik dan kijk naar die antwoorden, ik heb er net toevallig voor deze podcastopname ook weer heel even nagekeken. Dan zie ik daar zoveel uiteenlopende antwoorden in. Alleen in die uiteenlopende antwoorden zit uiteindelijk een rode draad. Die ik graag met je wil delen. Want ergens is het lekker in je vel zitten best wel een vaag begrip. Want ja, het heeft te maken met hoe je je voelt. En de ene dag voel je je anders dan de andere dag. Het kan ook heel goed zijn dat je in een langere periode uh, je bepaalde gevoelens hebt. Dus het lekker in je vel zitten is eigenlijk iets heel subjectiefs. En ik ben echt benieuwd en ik. Schrijf die vraag voor jezelf op. En ik ben ook heel benieuwd wat jouw antwoord zal zijn. Ik zou het ook echt super tof vinden als jij mij dat antwoord zou mailen. Dat jij mij dat antwoord uh, in de DM van Instagram zou zetten. Uh, of, uh, ik moet nog heel even kijken. Maar volgens mij kan je via Spotify ook nog een Q&A sticker eronder zetten. Um, maar ik ben echt super benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd naar jouw antwoord. Wat dat voor jou dan is. En ik kwam er dus eigenlijk achter door in gesprek te gaan met verschillende mensen. Niet alleen in mijn matchcalls van de één-op-één klanten. Maar ook tijdens um, uh, mijn werk als fysiotherapeut. Ook mijn werk als osteopaat. Dat ik er eigenlijk achter kwam door met heel veel verschillende mensen in gesprek te raken. Dat er eigenlijk heel veel verschillende lagen zijn van het lekker in je vel zitten. Maar dat binnen die verschillende lagen van het lekker in je vel zitten. Er wel een paar dingen terugkwamen die voor de meeste mensen zo belangrijk waren. En dat was dus lekker in je vel zitten fysiek. Of dat nu was fysiek om van je klachten af te komen. Of dat het nu fysiek is in de zin van het graag af willen vallen. Omdat je, omdat je te dik bent. Dat zijn de twee dingen binnen het fysieke die heel erg terug naar voren komen. Als ik het heb over in het mentale het lekker in je vel zitten, Is dat mensen weer een positief gevoel willen hebben dat ze weer gelukkig willen zijn. In het emotionele dat ze in plaats van helemaal niets meer voelen. Of heel erg veel in de piek en dalen zitten. Dat ze daarin weer stabieler zijn. En dat ze weer doen in hun leven. Wat ze leuk vinden. Dat er weer zingeving is in het leven. En die zingeving die is heel ruim. omdat die zingeving voor iedereen heel anders is. Maar dat die vier onderdelen. Fysieke gezondheid. Mentale gezondheid. Emotionele gezondheid. En dus ook, ik noem het spirituele gezondheid. Want het... De zingeving in je leven valt voor mij onder spirituele gezondheid. Waarin je dus doet wat je leuk vindt en dat je dus plezier hebt in je leven. En dat dus die kleur in je dag, het plezier hebben in hetgeen wat je doet, dat dat ook dat eigenlijk een van de eerste dingen is waardoor mensen niet meer zo lekker in hun vel zitten. Het is heel vaak werkgerelateerd Waar het eigenlijk mee begint. En dat vanuit daar dat balletje aan het rollen is, vanuit naar fysiek toe, naar mentaal toe en naar emotioneel toe. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is en hoe jij daarnaar kijkt. Dus je kan deze podcast nu heel even op pauze zetten. Je kan dan voor jezelf opschrijven van, hé, hey, wat is dat, lekker in je vel zitten. Nou, voor mij, wat betekent dat? Wat betek betekent dat voor mij op fysiek niveau, op mentaal niveau, op emotioneel niveau en op spiritueel niveau? En hoe lekker in mijn vel zit ik nu? Wat is dat voor mij nu? Stel, ik zou daar een cijfer aan mogen geven van 0 tot 10. En 0 is totaal niet lekker in mijn vel. En 10 is uh, dat je op je meest lekkerste in je vel ooit hebt gezeten. En als je wil, dan zou ik het echt super tof vinden als je dat met mij zou delen. Je kan mij een mailtje sturen naar welkom.melaniedij.com -E Ik zal hem ook wel heel eventjes in de, in de tekst hier beneden zetten. En je kan me ook een DM sturen... Via Instagram, het Melanie Laagstreepje Dij. En natuurlijk blijft alles anoniem. Maar ik ben echt mega nieuwsgierig wat het voor jou zou zijn. Dus super bedankt als je hier aan mee wil werken. Um, omdat ik heel benieuwd ben naar jouw context. Goed, dat terzijde. Tien jaar geleden zag ik dat eigenlijk al. Tien jaar geleden zag ik al dat mensen niet lekker in hun vel zaten. En wat het dan voor manifestatie gaf. In fysieke klachten, in mentale klachten, emotionele klachten... Um, en dus ook in het leven van diegene, en dat dus de rode draad, echt die vier componenten bij elkaar waren, waardoor het opeens allemaal niet meer zo lekker stroomde. En eigenlijk, we zitten nu 1 maart, officieel 1 maart 2023, fast forward naar nu, zie ik eigenlijk nog veel meer mensen niet lekker in hun vel zitten. Het lijkt wel alsof ik... Uh, het, uh, alsof ik alleen maar hoor dat mensen in een burn-out zitten dat mensen uh, angst en paniekstoornissen hebben dat er heel veel mensen zijn die uh, lange tijd niet kunnen werken er echt af liggen fysiek gezien, mentaal, emotioneel uh, en dus ook geen zingeving meer hebben in hun leven dat ze het leven oprecht niet meer leuk vinden niet dat ze zichzelf het leven zouden ontnemen uh, maar wel dat het echt, echt wel gemerkt wordt van hé hey, het is niet meer het leven waar ik blij van word. En, um, en dat gaat eigenlijk nog verder dan, dan op lichamelijk niveau. en Dan buiten die fysieke klachten uh, die terugkerend zijn, die niet opgelost zijn of die onbegrepen worden. Maar ik zie mensen gewoon echt oprecht met bosjes neervallen. Ik zie ze neervallen in die mentale, emotionele componenten. In het spirituele component. Dat ze zoekende zijn. Dat ze niet meer weten wat ze leuk vinden. Dat ze uh, gewoon oprecht alleen maar kunnen denken aan stilte en aan rust. Um, noem dat burn out Noem dat overspanning. Noem dat depressiviteit. Uh, maar één ding is zeker. Het is echt super zichtbaar momenteel. En ik vraag me dan oprecht af. Dat als zoveel mensen dan niet lekker in de vel zitten. Wat is daar dan voor nodig? Wat is er voor nodig om weer iedereen weer blij te maken? Dat iedereen weer lekker in zijn vel zit en dat iedereen doet um, wat hij leuk vindt. Ik vraag me dat oprecht af. En dan heb ik het eigenlijk nog niet eens over de impact, de, sociale, of ja, de impact van de afgelopen drie jaar. En ik hoef het beestje niet bij zijn naam te noemen, maar je begrijpt heel goed uh, waar ik het over heb. Hoe de afgelopen drie jaar eruit heeft gezien. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En wat voor impact die periode aan isolatie, aan uh, uh, dingen die uh, niet meer konden, wat dat nog heeft gedaan. In die periode had ik toevallig ook mijn afstudeeronderzoek van osteopathie. Stress en osteopathie, uh, een osteopathische kijk en wat voor aanpak er bij stress in de ruimste zin van het woord, uh, wat daarbij zou kunnen helpen. En daarin kwamen er ook al hele vroegtijdige onderzoeken over de afgelopen drie jaar. En wat voor verwachting dat ze daarbij gaven. Nou, en uh, ja, ik vond het eigenlijk best wel heftig. Ik vond het wel heftig om te lezen. Uh, zeker omdat die periode voor mij uh, eigenlijk allesbehalve heftig was. Ik had er natuurlijk wel drie maanden dat mijn praktijk toen in Nederland dicht moest. Toen ik nog een praktijk had in Nederland. Um, en dat ik financieel niet geholpen werd. En ik drie maanden dus geen inkomsten had. Maar ik ervaarde daar geen financiële stress van. Ik ervaarde die niet. Um, ik had het financieel gezien goed voor elkaar. Ik had potjes daarin zitten. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor elke ondernemer. Dat geldt niet voor iedereen die in loondienst zit. Uh, maar ik had dus daarin echt de kans. En dat is ook een van de grootste eye-openers geweest, denk ik, in mijn... In mijn leven, en het klinkt heel groot en het klinkt ergens ook heel zwaar. Uh, maar ik ben echt heel dankbaar dat me dat overkomen is. Omdat ik toen de kans kreeg om oprecht stil te staan. En vanuit die stilstand na te kunnen denken van, hé, hey maar wat wil ik? Ik heb nu deze praktijk. Uh, ik doe nu deze studie. Dit is hoe mijn leven eruit ziet. Uh, dit is wat ik heb sociaal. Dit is wat er op sociaal vlak gebeurt aan... Uh, uh, aan uh, noem je dat ook alweer, uh, aan verschillende visies, waardoor je merkt dat je met sommigen wel een match hebt en met sommigen niet. En het heeft mij oprecht geholpen, die stilstand, om dus mijn uh, plannen weg te zetten en waarom ik nu doe wat ik doe. Het heeft me geholpen, een dikke vette eye-opener, op um, mentaal en emotioneel niveau. En dus het werken met mensen, letterlijk met behandelen, maar uh, ook in coaching... Wat voor impact dat had op mijn systeem. En dat ik er dus achter kwam dat ik dus eigenlijk veel gevoeliger was dan dat ik dacht in mijn hoofd. En dat ik dus uh, in mijn gevoel, met alles wat ik kan, met de weerbaarheid die ik heb, de belastbaarheid die ik heb. Dat ik dus eigenlijk mezelf uh, stoerder uh, vind en vond dan dat ik dus klaarblijkelijk ben. En dat ik dus veel gevoeliger ben, um, omdat ik er dus achter kwam dat toen in die periode... Ik bijvoorbeeld, ik werd s'nachts altijd één keer wakker. Ik werd altijd één keer wakker om naar het toilet te gaan. Weet je, dat voelt als uh, geen klacht. Want ja, uh, je gaat gewoon één keer per uh, nacht naar de wc. Verschilde twee uur, drie uur, vier uur. Dat maakt niet zoveel uit. Um, maar dat in die periode, na drie weken thuis te zitten. Dat ik er toen achter kwam van, wow, ik slaap nu door. Ik slaap gewoon door. En dat dat bijvoorbeeld een van mijn eye-openers was. Dat ik dacht van, hé, hey, uh, het is mooi dat dat nu kan. En dat ik voel hoe uitgerust dat ik nu ben. En dat ik er dus achter kom door dus niet meer te werken met mensen. Fysiek en uh, online. Dat het dus klaarblijkelijk voor mij en mijn systeem veel beter aanvoelt. Waardoor ik in diepe ontspanning oprecht kan doorslapen. En dat ik echt dacht, wow, holy fuck. Wat bijzonder. En zo heb ik nog meer voorbeelden. Maar dit is heel even een heel simpel klein voorbeeldje. Wat mij dat bijvoorbeeld gegeven heeft. Naast mijn uh, uh, opstart van echt het online stuk van het mentorschap. Om dat goed neer te zetten. Omdat ik dacht, ja dit is de kans voor mij. Er gaat nooit meer zo'n kans komen. En ik zie echt dat er heel veel mensen daar de plank in hebben misgeslagen. De plank hebben misgeslagen dat zij zeggen... ja, weet je, het waren twee, drie jaar van mijn leven die stil hebben gestaan... en ik heb me super erg verveeld. En dat ik denk, ja, voor mij... heb je dan echt de plank misgeslagen met alles wat je wel kon. Het was een uitnodiging om te kunnen zien van... hé, hey, wat kan ik wel? En op welk niveau kan ik dan wel iets doen? En wat kan ik met mezelf doen? Het was de uitnodiging om naar je binnenwereld te keren. Om in die binnenwereld te gaan kijken, te kunnen gaan voelen... te kunnen gaan exploreren. Maar goed... Daar ga ik zo meteen nog heel even op verder in, uh, in de brief die ik geschreven heb. Ik was nu eventjes al weer een klein beetje in de sidetrack gekomen. <laughs> Goed. Terug naar dat ik die mensen dus nu vast voor het anno 2023 met bosjes omver zie vallen. En dat dus naast de fysieke belastbaarheid die al flink verlaagd is. Door het gemak van de moderne technologie. Uh, dat dus ook de mentale en emotionele weerbaarheid echt fors verlaagd is. En ik laat heel even in het midden hè, of dit te maken heeft met de maatschappij. Uh, want uiteindelijk heeft een verhaal altijd twee kanten. Een verhaal heeft altijd twee kanten. Dus het alleen maar vingertje wijzen naar de maatschappij, naar het systeem. Dat het is zoals het is. En dat dat dus het probleem is. Um, dat is ergens ook een beetje unfair. Want... Aan een verhaal zitten altijd twee kanten. Het is aan jou om daarin mee te gaan, ja of nee. En voor welke consequenties je kiest. Of welke prijs dat je betaalt. Um, maar die laat ik heel even in het midden. Want daar zou ik een hele podcast apart over kunnen maken. Um, maar dat in ieder geval... Doordat een verhaal altijd twee kanten heeft... Um, dat daardoor... Je steeds geleidelijk minder lekker in je vel kan komen te zitten. En dat geleidelijke... Daar zit voor mij echt het gevaar, daar zit voor mij de sluipschutter die ervoor zorgt, doordat het zo traag gaat, dat je in eerste instantie eigenlijk niet ziet dat je steeds minder lekker in je vel gaat zitten, totdat je op een gegeven moment rock bottom zit en dan denkt, en je kijkt omhoog, holy fuck, hoe ben ik hier, hoe ben ik hier beland? Hoe kan het dat ik zo afgegleden ben? In de ruimste zin van het woord, hè? of dat nou over fysiek gaat, mentaal, emotioneel, of dat je in een burn-out thuis zit omdat je helemaal in je werk opgebrand bent, omdat je dus blijkbaar je werk niet leuk vindt. Want als je dat oprecht leuk vond, dan had je dat ook een bepaalde energie gegeven en was je niet in die opgebrandheid gekomen. Goed, die naar dus. Het is echt een super supererge sluipmoordenaar, zoals heel veel dingen in je gedrag, in gedragspatronen, in je emoties, en je gedachten. Maar dat dat er dus voor zorgt dat je geleidelijk aan minder kleur krijgt in je dag. En met kleur bedoel ik dynamiek. Dat je blij wordt van iets, dat je kan huilen en een uur later kan lachen, maar dat je ook uh, denkt van oh wat leuk dat ik dit nu kan doen. Dat je een bepaalde zingeving hebt, elke dag weer opnieuw. En dat kunnen hele kleine dingen zijn waar je dankbaar voor bent. Zoals bijvoorbeeld dat koffietje wat je buiten kan drinken. Wat ik altijd doe in dit, in dit lievelingskopje wat ik heb. Als je de uh, YouTube-versie ziet, dan zie je mijn, uh, mijn mooie kopje. Dat is een kopje van Marv zijn oma die, uh, die overleden is. En die mochten mocht allemaal iets uitkiezen uit haar huis. En ik zag dat kopje en toen dacht ik van, oh ja, die, uh, die neem ik altijd bij me. Super kitsch. Uh, super maar ik ben er echt helemaal, uh, helemaal fan van. Oké. Okay. Terug. Um, zoals bijvoorbeeld het dankbaar zijn voor dat kopje koffie. Het dankbaar kunnen zijn dat er de, lucht, uh, dat de blauwe lucht is en de zon schijnt. Dat je weer kan ademen. Dat je weer wakker bent geworden. Dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat je weer kan eten. Hele basic dingen eigenlijk. Waar je eigenlijk heel dankbaar en blijvol kan zijn. En doordat je dat niet meer ziet... omdat je alleen maar ziet wat er allemaal niet meer is... alles wat niet goed gaat... dat is iets wat we in ons brein hebben... wat, uh, wat zeg maar een automatisch mechanisme is... dat we focussen op alles wat er niet is. Want alles wat er niet is... dat is het potentiële gevaar... waardoor we niet kunnen overleven. Dus het is heel normaal... dat we van nature neigen... naar de focus te zetten op... Uh, het zwarte, de focus hebben te zetten op, hé, hey, wat is er allemaal niet in mijn leven, in plaats van dat we de focus zetten op de kleur, en wat is er wel allemaal in mijn leven, en waar kan ik nu eigenlijk allemaal dankbaar voor zijn, wat eigenlijk misschien, in eerste instantie van zo zelfsprekend is, maar dat je erachter komt op het moment dat je minder lekker in je vel zit, dat juist die kleine dingen, dat je denkt, oh, als dat weer terug zou kunnen, dan zou ik echt heel blij zijn. Dus ook hier in de uitnodiging voor jezelf, van, uh, en schrijf hem ook op, waar zou je jou meer dankbaar voor kunnen zijn? Zijn er zaken waar je meer de focus kan zetten op van, hé, hey, wat heb je wel allemaal, in plaats van wat je allemaal niet hebt? En kijk er eens even voor jezelf, met ook de voorbeelden die ik heb gegeven, en dat je daar elke dag even een momentje voor kan nemen, want je hebt daar bewust bij stil te staan. Want anders, dan gaat de dag voorbij, in de red race, zoof, de dag gaat in en uit. Een dag gaat open en een dag gaat dicht, zoals mijn eigen vader zou zeggen. En dat je zo weer een week verder bent en dat je denkt, zo, we zijn weer een week verder. Dus die automatische piloot, die, dat is zo'n um, sluipmoordenaar. Want je gaat meer op die automatische piloot leven. Je merkt dat je werk een beetje moi, matig is. Misschien verdient het wel lekker. En dat dat de reden is dat je daar blijft. Of dat je denkt, ja, de locatie is lekker. Want ik kan op mijn fiets. Maar ik vind er eigenlijk geen reet aan. Uh, en dat je ook merkt dat je energie niet helemaal lekker is. Het stroomt niet. Je hebt niet meer die pieken van, yes, ik word wakker en let's go. Maar dat je energie wat matig is. En dat je vaker moe bent. Je merkt aan jezelf, ik ben vaker moe dan dat ik energiek ben. Je regelt gewoon wat er geregeld moet worden. Omdat je denkt, van, nee, weet je, dat is gewoon wat moet gebeuren. Um, maar dat je wellicht, net zoals dat ik dat ook had. In mijn studententijd, ik weet het nog heel goed. Dat ik allerlei dromen en doelen had. Super ambitieus. En dat ik dacht, oh, ik word de allerbeste fysiotherapeut van de wereld. Want... Ik vind uh, daar wat van. <laughs> en ik vind daar nog steeds wat van over de kwaliteit daarvan. Um, uh, net zoals ook binnen osteopathie en sowieso een hele zorg. Um, omdat het gewoon gedirigeerd wordt door, door systemen waar je in vast zit. Um, ja, dat ik zelf die keuze heb gemaakt om daar niet meer aan mee te doen. Ik had dus een contractvrije praktijk. Um, zes jaar geleden. Dat is al super uniek. Er zijn heel veel fysiotherapeuten en osteopaten die dat allemaal niet doen, uh, omdat dat gevolgen met zich meebrengt over bij je klanten en wat dat doet. Alleen ik kon gewoon niet anders. Ik merkte gewoon ik kan niet anders. En eigenlijk tijdens mijn fysiotherapieperiode, voordat ik eigenlijk die contractvrije praktijk zelf opstartte en ik in loondienst zat, toen begonnen mijn dromen en mijn doelen die begonnen eigenlijk te vervagen. Ik had niet meer zo de behoefte om de beste fysiotherapeut van de wereld te worden. Niet omdat ik um, uh, omdat ik uh, daar geen zin in had. Maar omdat ik zo bezig was met alle rompslomp Met in die automatische piloot allerlei dingen regelen. Waardoor op een gegeven moment mijn droom en doelen gingen verstoffen op zolder. En dat jij je wellicht daar ook heel goed in kan herkennen. Dat er momenten zijn geweest in je leven. dat Met de ambitie die je had. Dat je dacht, wauw, ik ga dit doen. Want zo kan ik mensen helpen. Of dit is mijn droom of mijn doel. Ik wil uh, de beste advocaat van de wereld worden. Ik zeg het maar heel even. Maar wat waren jouw dromen en jouw doelen? Het betekent niet dat je je dromen en je doelen altijd kan bijstellen. Want dat kan altijd. Dat is niet waar ik naar, wat ik naar toe ga. Maar wel... Dat er zoveel dromen en doelen en creatieve ideeën zijn die gewoon op het kerkhof liggen. Omdat mensen die niet hebben uitgevoerd. Omdat ze zo op die automatische piloot door de dag, door de week, door de maand, door het jaar, door de jaren. Zo in de kist zijn gegaan. En daardoor al die mooie dromen, doelen en ideeën vervaagd zijn. Omdat je gewoon blij bent. Dat je je dag oké okay doorkomt. En dat je je rekeningen kan betalen. Kan toch niet? Misschien ben ik heel vooruitstrevend, maar het kan toch niet? Dat, dat is toch niet het doel van het leven? Het doel van het leven is toch niet dat je blij bent, dat je dag oké okay is. Dat je hem doel bent gekomen, dat je je rekeningen kan betalen. En, en uh, dat dat het kan zijn. Dus wat waren voor jou die dromen en die doelen? Die misschien al heel lang verstofd liggen op, de, op zolder. Om welke reden dan ook. En dat je daar weer eens naar kan gaan kijken. Om te kijken van. Hey, kan die in, in je hart dat vlammetje. Van die passie. Van die ambitie die je had. En we hoeven allemaal geen multimillion dollar company te hebben. Het gaat gewoon meer om. Dat je oprecht doet wat je leuk vindt. Waar je de passie voelt in je hart. Dat is waar het om draait. Het kan natuurlijk ook zijn dat buiten die geleidelijke sluipmoordenaar... dat het heel goed kan zijn dat er iets abrupts in je leven is gebeurd. Hè? Waardoor je tot, tot stilstand bent gekomen. Waardoor je niet meer lekker in je vel zit. Het kan ook zijn dat je juist alles al voor elkaar hebt. En dat je een huis hebt. Je hebt een goede baan. Je hebt een partner. Alle rekeningen worden met gemak betaald. Maar dat je eigenlijk erachter komt van... hé, hey, ik heb nu eigenlijk alles voor elkaar. Ik ben nu 25. Of ik ben nu 30. Of ik ben 35. En wow... Ik heb het allemaal voor elkaar. En dat je achter komt van. Maar hier is ook geen fuck aan. Het is wel saai. Er zit weinig kleur in mijn dag. Er zit weinig dynamiek. Hmm, ik mis eigenlijk. Dat zoutje op mijn biefstuk. En dat je denkt van. Ja ik heb dit spelletje al uitgespeeld. Maar is dit het leven nu? Het kan heel goed zijn dat een van die drie scenario's. Jouw scenario is. En dat jij daar vanuit daar denkt van, ja, hoe is dat dan eigenlijk voor mij nu zo gekomen? Vaak is het het mix. Het kan uh, het eerste scenario zijn met het tweede, dat je iets, iets tot stilstand heeft gebracht, zoals bijvoorbeeld de dood van een dierbare uh, of de ziekte bij jezelf. Het kan ook zijn dat je wel alles al voor elkaar hebt en dat je daarin je dynamiek niet hebt, maar dat je wel één ding zeker hebt is dat je jezelf geen acht geeft van het lekker in je vel zitten. Dat je geen acht geeft voor je leven, voor je manier van leven... in je werk en in je business. En dat het matig is. Dat het gewoon matig is. En dat betekent niet dat je ondankbaar hoeft te zijn... als je zegt van, hé, hey, mijn leven is een beetje matig. In welke context dat je ook zit. Ik zou toch eigenlijk dankbaar moeten zijn... van hoe mijn leven er nu uitziet en dat ik dat niet ben... Maar het komt omdat je dus wat anders te doen hebt. Dan heb je gewoon wat anders te doen dan buiten dat plaatje voor de buitenwereld. Wat er dan helemaal fantastisch uitziet. Want daar draait het niet om. Je bent gewoon toe aan meer dynamiek. Aan meer kleur in je dag. Een manier van leven die echt bij je past. En het kan zijn dat jij misschien niet weet hoe en wat dat dan nu op dit moment is. Maar als je nu al voor jezelf kan erkennen dat dat, dat het is. Dat dit niet jouw manier van leven is en dit niet jouw leven is en denkt van wauw, het wordt tijd voor iets anders. Dat je weer gaat leven in plaats van dat je gaat overleven. Dat je weer gaat leven omdat je niet op die automatische piloot op mute staat. Omdat je voelt, ja ik kan expressie geven aan wat ik denk, aan wat ik voel en dat tot creatie brengen. Dat is leven. Wat die creatie ook mag zijn. Hoe die manier van leven er ook uit mag zien. Of je nou op de camping gaat wonen. In, uh, uh, in Bosbad Hoeve Of uh, ergens in, op de Veluwe. Who cares. Zolang het maar een manier van leven is. En dat jij het leven leeft op een manier waarin je voelt van. Oh wauw. Mijn hart gaat hiervan in de fik. En hier word ik blij van. Hier word ik blij van. Net zoals met je werk. En wat ik je wil duidelijk maken, is dat uiteindelijk jij daar zelf bij bent. Je bent er zelf bij, want uiteindelijk heb jij jezelf zo gedragen om naar die automatische piloot te gaan en in die mute stand te staan. Het is een keuze. En dat klinkt heel raar, het kan zelfs een beetje twisted klinken, waar je denkt, hoezo een keuze? Ik had helemaal geen keuze. Ik moest dit gewoon doen, want de rekeningen die moesten gewoon betaald worden. En dat is dus exact wat ik bedoel. Je had dus wel een keuze. Alleen, je liet het financiële, bijvoorbeeld de hypotheek van je huis, liet je voorop staan ten opzichte van de passie vanuit je hart. Van wat je echt leuk vindt omdat je echt zingeving krijgt uit je leven. Omdat je niet bereid was die keuze te maken en niet kiezen, en maar door blijven gaan, is daarin ook een keuze. Het is een keuze. En nu te beseffen en bewust te worden van het feit dat alles wat er gebeurt. Hoe, en hoe jij je gedraagt. Dat je gedrag elke keer weer een keuze is. Elke gedachte in je hoofd is weer een keuze. Hoe jij je voelt is ook een keuze. En het kan zijn dat je dat misschien nu nog niet helemaal kon ontvangen. Omdat je misschien in een bepaalde tekstcontext zit. Waarin je denkt van. Mm, ik kan het niet zo lekker verteren wat je nu zegt Mel. Want mij is dit en dit overkomen. Maar uiteindelijk. Heb je nu wel de keuze om het dus ook weer anders te doen? En wat ga je dan kiezen? En waarin ben je bereid de prijs te betalen? Want je moet ergens een prijs betalen. Je moet ergens om daar te komen, heb je eerst ergens te downgraden om daar daadwerkelijk te komen. Dat heb je te doen, in de ruimste zin van het woord of je nou die prijs betaalt op fysiek niveau... doordat je minder kan sporten omdat je meer moet studeren... of meer aan je business moet werken... of dat je eh, iets gaat doen wat je zingeving heeft in je leven... alleen je verdient er minder mee. Dat je je besluit moet nemen om ergens anders te gaan wonen. Dan is dat wat het is. Het is misschien sociaal-maatschappelijk niet zoals het hoort... en dat je ego misschien dat helemaal niet zo lekker vindt... alleen dat is dan wel wat je te doen hebt. Dan ga jij gehoor geven... Als je weer in contact bent met je hart, en als je dat nog niet bent, ga in godsnaam contact maken met je hart en met wat jij wilt. En of dat nu haalbaar is of niet, maar ga eerst weer terug in contact komen. Om vanuit dat contact dan weer verder te zien, hoe dan weer wel. En laten we voorop stellen dat, dat alles wat je overkomen is, dat dat niet betekent dat hoe je je voelt, wat je overkomen is, hoe je er nu voor staat, dat dat onzin is. Want nee, dat is allemaal echt. En dat mag kut zijn, dat mag kak zijn. En het geeft je de nodige uitdaging. Maar ergens, ergens ben je in die tunnel gekomen. Je bent ergens, heb je de afslag gemist. Je bent in die tunnel gekomen van vermoeidheid, van niet blij zijn. Van je werk op een gegeven moment niet meer leuk vinden. Van die sleur, van die leuke dingen niet meer te doen in je leven. Dat je in je relatie minder lekker vuurwerk hebt. En dat je aan het snauwen bent in plaats van dat je leuk aan het doen bent naar die ander. Of dat je samen elke avond gapend voor de tv zit te kijken. Wat ik sowieso al niet snapte. Dat kwam bij mij al heel vroeg. Dat ik dacht, waarom ga je elke avond op de bank tv kijken? Toen ik fulltime ging werken op mijn 21ste, dacht ik echt van... Oké, okay, dit snap ik niet. Ik snap dit oprecht niet. Wat moet je daar nu doen? Maar goed, even een zijtakje. Back to uh, what I want to, trying to say to you. En dat die chaos in je hoofd komt. Dat je onrust hebt, dat je niet meer overziet wat er allemaal moet gebeuren. En dat je het allemaal niet meer onder controle hebt. En dat je een lijf hebt... Met klachten dat niet doet wat jij wilt. En dat je er gewoon geen controle over hebt. En hoe je nou opeens op dat punt staat. Out of the blue. Dat je denkt. Hoe is dit nou mij overkomen? Alleen de grap is. Is dat je along the way. In die geleidelijke uh, sluipmoordenaar. lang signalen hebt gehad. Allang allerlei signalen hebt gehad. Die aangaven dat het niet klopte. Alleen dat je met je hoofd. Met je ratio daar vol overheen walsen. Omdat je om welke reden dan had bedacht... Oh, het is misschien maar tijdelijk, maar ik wil eerst dit doen en dan ga ik dat doen. Ook zo'n hele erge afknapper, die als dan. En om welke reden dan ook, en elke reden dan ook... En ik ben heel benieuwd als jij nu even down the memory lane gaat voor jezelf... Uh, en sorry als er wat meer Engels tussen komt. Ik zit nog een klein beetje in, in mijn Engelse vibe door in Londen te zijn. <laughs> maar down the memory lane is er dus momenten geweest en ik ben benieuwd als jij daar naar terug gaat kijken voor jezelf, dat je ervoor gekozen hebt om met je ratio te overroelen. En ik ben heel benieuwd welke reden dat op dat moment was die voor jou op dat moment logisch klonk. Schrijf dat voor jezelf ook heel even op. Neem ook heel even de tijd. Zet misschien nou even deze podcast op pauze. En niet dat je denkt, oh, doe het na de podcast wel, want er zal er altijd weer iets zijn. Zoals je telefoon, een appje, uh, je moet weer werken, uh, bla di Allemaal bla Dus misschien moet je hem nu heel even op pauze zetten. En dat voor jezelf gaan opschrijven en heel even down the memory lane gaan. Waarom je die keuzes maakte zoals je die keuzes maakte, waarom je nu opeens staat waar je staat. En het maakt niet uit wat die keuzes toen verkeerd waren, alleen je kan leren van die keuzes. Je kan leren van die keuzes dat op het moment dat je die keuze nu nog een keer maakt, dat je denkt, hé, hey, dat er hier zo'n lightbulb ontstaat waar je aan kan trekken zo van, wacht eens even. Die keuze die maakte ik toen en dat waren de gevolgen van toen, dat is wat ik nu niet wil. Ik wil nu wel kiezen voor mezelf, ik wil nu wel kiezen dat ik doorga, met wat ik voel in mijn hart, Want hoe ver wil je het laten komen? Hoe schuldig of hoe onschuldig het ook is. En vaak zijn die onschuldigen nog het gevaarlijkste. Want er zit heel weinig urgentie in. Um, want zo slecht is het allemaal nog niet. We hebben heel erg, ook als Nederlanders, dat we heel erg dingen gaan uh, nuchter maken. Zo van, oh ja, maar zo slecht is het toch niet. En dat klopt. Het is ook zo slecht nog niet. Maar het is dus ook niet goed. En dat is waar ik je naartoe wil bewegen. van hey, dat het ook goed mag zijn. Het is niet ondankbaar dat je meer wilt. Het is niet ondankbaar of greedy. Dat je wilt streven naar iets wat meer is. Het is niet erg. Zolang je maar bereid bent te doen wat nodig is. Om daar te komen. En ik zie ook dat dat vingertje wijzen naar de buitenwereld. Eigenlijk zo comfortabel is geworden. Veel comfortabeler dan te kijken naar jezelf. Als we het hebben over die twee verhalen en twee kanten. En dat het dus super comfortabel is om naar de buitenwereld te wijzen. In plaats van naar jezelf te wijzen en te kijken aan jouw binnenkant. Naar jouw binnenwereld. Naar jezelf. Naar hoe je je gedraagt, hoe je denkt, hoe je je voelt. Hoe je kijkt naar jezelf, maar ook hoe je kijkt naar de wereld. Dan heb je een realistisch beeld van, van jezelf, maar ook van de wereld. En naar je behoeftes en wat jij wilt en wat je nodig hebt. Neem je jezelf serieus daarin. Naar je verlangens. Naar hoe je je voelt. En hoe alles jou beïnvloedt en waarom je doet wat je doet. Omdat uiteindelijk... Waarom je niet lekker in je vel zit, is omdat het niet strookt met de buitenkant. De binnenkant strookt niet meer met de buitenkant. En doordat het niet meer strookt, ontstaat daar een kramp. En door die verkramping, dat is waarin je lichaam gaat communiceren met jou. Hij zal gaan communiceren. Of zij zal communiceren met jou. Om je te laten merken van joehoe. Er gaat iets niet goed. En laten we voorop stellen. Gelukkig zie ik daar ook een verschuiving in. Dat er meer mensen zijn die er bewust mee bezig zijn. Um, en, en dat de bewustwording al vergroot is. Maar dat ik echt heel erg voel dat het ook mijn taak is. Om, om dit ook de wereld in te zetten. Omdat het nog niet genoeg is. <tus> het is nog niet genoeg. Er mag zoveel meer bewustwording komen van je eigen binnenwereld, van hoe jij over dingen denkt, welke keuzes dat je maakt, waarom je doet wat je doet en ook wat voor potentie er in jou zit, waar je in, uit kan aanboren, waaruit je kan creëren, waaruit je kan manifesteren, waardoor het zichtbaar wordt hier van wat jij wilt en waar jij blij van wordt. En dat is de reden waarom ik doe wat ik doe, omdat dit voor mij zo'n ultieme zingeving is. Ik merk ook tijdens het opnemen van deze podcast dat ik ook echt voel van, oh wow, ik sta hier echt zo on fire. En ik, ik hoop dat dat overkomt, omdat dat hetgene is wat ik wil dat jij ook kan ervaren. Dat jij kan ervaren on fire te staan, omdat je iets doet wat je zo leuk vindt, dat je passie voelt en dat je denkt, wow, hier word ik mega enthousiast van en is stopping me. Ik zeg niet dat het makkelijk zal zijn, maar dat je wel weet, dit is wat ik te doen heb. En elke dag opnieuw doe ik dit weer, ik leef dit, ik adem dit. Ik ben ook exact daar geweest, met alle voorbeelden die ik al heb genoemd. En dat zijn nog maar voorbeelden van het tipje van de ijsberg. Maar ik ben het voorbeeld van practice what you preach. Ik kom niet uit een gezin met een gouden paplepel. Ik ben er geweest. In de, kleuren, de dagen zonder kleuren. De automatische piloot. In werk hebben waarbij je op een gegeven moment denkt. Oké, okay, maar dit is niet waarom ik dit ben gaan doen. Of dat je denkt, waarom doe ik dit nog? En dat ik je dus naast als osteopaat. Om je fysiek te kunnen helpen. Om ervoor te zorgen dat daar alles weer lekker stroomt. Dat dus het mentorschap voor mij echt een gouden meldtje is. Om ook in die binnenwereld. Om die mee te kunnen nemen. Zodat die verkramping uit je binnen- en je buitenwereld. Dat we die eruit kunnen gaan halen. En dat ik jouw friendly reminder ben. En zo gelukkig nog meer met mij. Hè, want laten we vooropstellen, De realiteit is, is dat ik niet de enige ben. Die uh, deze visie heeft. Alleen iedereen vertaalt die net wat op een andere manier. Met de tekst context. Waar die uit vandaan komt. Maar dat ik echt hier ben. Om ook die schop onder je billen te geven. Dat je echt hebt te kijken naar je eigen binnenwereld. Met je gedrag. Met je gedachtes. Met je emoties. En dat jij zo daadwerkelijk. Het heft in eigen handen kan gaan nemen. Omdat jij erachter komt. Ja, de enige die het hier te doen heeft, dat ben ik. Ik kan er wel lekker op de bank gaan zitten kijken. YouTube filmpjes. Hoe andere mensen hun amazing life aan het leven zijn. En dat ik denk, fuck dat wil ik ook. Ik ben jaloers. Ik voel afgunst. Maar jij hebt het te doen. Je hebt het werk te doen. Je hebt er energie in te stoppen. Om dan daar te komen. Wat dat dan voor jou niet daar ook mag zijn. Voor ieder wat wil, weet je. We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen. Maar dat je, het hefs, kan nemen in je eigen, het hefs kan nemen in je eigen handen over jouw leven, over jouw manier van leven, over jouw lichaam, over je gedachtes, over je emoties en wat jouw zin geeft in jouw leven. Want het ligt niet buiten je. Je kan allerlei dingen buiten je gaan zitten zoeken en graven, maar uiteindelijk heb je niet buiten je te zoeken. Je hebt in jezelf te kijken. Je hebt je ogen dicht te doen en in je lichaam te kijken wat daar dus allemaal zit. Al die schatten onder water in het verzonken schip. Waar jij naartoe te duiken hebt om daar naartoe te gaan. En dan ben ik heel erg benieuwd. Wat, wat jij dus nu nodig hebt. Wat denk jij nu nodig te hebben. Om weer die stappen te kunnen zetten. Om weer lekker in je vel te gaan zitten. Wat heb jij nodig om naar binnen te kunnen keren. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. En... Ik zou zeggen, zet een bewijs van wereld pauze en denk daar heel even over na. En deel dat ook met mij. Ik ben heel erg benieuwd wat jij denkt, nu op dit moment, wat jij denkt nodig te hebben... om dus naar binnen te kunnen keren in jouw binnenwereld. En ik ga expres geen voorbeelden geven, want ik wil je geen suggesties geven... Die jij over gaat nemen van, oh, dan ja, ja dat is het inderdaad, wat Melanie zegt. Nee, ik wil echt dat jij nu naar binnen gaat keren voor jezelf, zonder dat ik iets invul. Wat denk jij nodig te hebben om dus naar binnen te kunnen keren? Om die stap te kunnen maken, om weer lekker in je vel te zitten, om jouw manier van leven te doen. Dat jij voelt, hé, hey, ik doe weer iets in mijn leven waar ik heel blij van word. Wat heb jij daarvoor nodig? Is dat iets praktisch? Is dat iets energetisch? Is dat iets van binnenuit? Wat heb jij nodig? En laat me dat ook weten. Stuur me die DM op uh, Instagram. Uh, ik zal sowieso Instagram even hieronder zetten. Net zoals dat ik mijn mail daar ook bij doe. Stuur me een mail. Uh, ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord en ik hoop echt dat je daarin met mij wilt samenwerken. Om dat naar mij te sturen en dat blijft natuurlijk anoniem. Omdat ik heel benieuwd ben wat jij denkt nodig te hebben. Wat denk jij nodig te hebben? Wat is er voor jou nodig om die stap te maken? En het lijkt me echt heel leuk om hier met jou gedachten over uit te wisselen. Of dit iets voor jou uh, is, um, hoe je hierover denkt in zijn algemeenheid. Dus ik zou het echt heel tof vinden als je een mailtje stuurt naar aanleiding van deze brief die ik geschreven heb tussen, Londen, tussen Ibiza en tussen Londen. En hoe dit dus voor jou is. Laat het me weten. En stuur me een mailtje daarover, stuur me een DM. En dan kunnen we daar ook online over in een gesprek gaan. Dan kunnen we daar in een gesprek gaan uh, dat we een uitnodiging hebben via Zoom om eens onze gedachten samen te wisselen. Omdat ik echt super nieuwsgierig ben naar hoe jij hiernaar kijkt. En hoe je je hierbij voelt. En, en wat jouw antwoorden zijn en wat jouw gedachten zijn. En ja, ik ben echt super nieuwsgierig. En ik hoop van je te horen. Via de mail aan de achterkant, via de DM op Instagram aan de achterkant. En dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. En ik hoop dat je veel aan deze podcast hebt kunnen hebben. Net zoals alle andere podcasts. Schrijf heel even op wat de grootste eye-opener voor jezelf is. Dat je denkt van, oh wauw, zo had ik het nog niet bekeken. En deel die ook met mij. Deel deze aflevering ook naar mensen waarvan je denkt van, hey wauw, deze moeten dit echt horen. Omdat we samen dan het ripple effect kunnen creëren. En um, tot de volgende aflevering, zou ik zeggen. Doei!